0: Drahí poslucháči Rádia Mária, pozňujem vás si reláciu Poklad viery. Rozoberáme v rámci Národného týždňa manželstva témy, ktoré sa opierajú o túto sviatosť, sviatosť manželstva, ako nám ich definuje katechizmus katolíckej cirkvi. Rodina je miestom, kde sa mimoriadným spôsobom zjavuje láska. Je prvou školou ľudských čností a privilegovaným miestom na ohlasovanie evanielia deťom. Rodina je aj základnou bunkou cirkvy ale aj spoločnosti. Jedinej rodina, budovaná na máželstve, chápanom ako celoživotné spoločenstvo jedného muža a jednej ženy, je zamerané na dobro manželov, na darovanie života a na výchovu detí. Vieme, že na slovensku súčasnosti pocitujeme ohrozenie Inštitútu máželstva a rodiny, ako aj zníženú sociálnu vážnosť hodnoty máželstva. Z prostredie, v ktorom dnes žijú rodiny, je charakterizované snahou o spochybnenie udržateľnosti modelu rodiny, tradičného, ktorý je postavený na máželskom zväzku jednej ženy a jedného muža. Preto aj najväčšou výzvou sa v tomto ohľade ukazuje posilnenie prípravy na sviatosť manželstva. Samozrejme je potešujúce, že z veľkého množstva mladých ľudí, ktorí chcú uzavrieť sviatostné manželstvo je stále viac tých, ktorí túžia po hĺbšej príprave aj na prijatie tejto sviatosti. Vieme, aká veľká snaha sa robí pri príprave na prvé sväté príjmanie alebo prijatie sviatosti zmierenia, podobne birmovky. Preto aj cirkev na Slovensku vypracovala spôsob prípravy na mážolstvo formou kurzov tzv. blízkej prípravy. Tento spôsob je biskupmi schválený a odporúčaný pre celé územie Slovenska. Vychádza z dokumentov církvy, najmä z dokumentu Pápežskej rady prerodinu, príprava na sviatosť máželstva, ktorá bola promulgovaná v roku 1996. Pozrieme sa teda bližšie na túto prípravu, ale aj na sviatosť máželstva. Máželstvo v Božom pláne. Vieme, že v súčasnosti veľa mladých žije vo voľných zväzkoch a požiadavky círky pokladajú za zaostalé alebo zastaralé. Určite sa veľa ľudí pýta, netreba náhodou zmeniť kresťanskú náuku o hľade témy mážolstva? Netreba náhodou dovoliť rozvod? Je potrebné zdôrazniť, že cirkev nie je pri zrode inštitúcie manželstva. Ale ono samotné pochádza z Božieho ustanovenia. Preto aj náuka o manželstve bola odúzdaná z Ježiša Krista. Túto pravdu nájdeme aj v dokumentoch II. Vatikánskeho koncilu, ktorý hovorí nasledovné: Dôverné spoločenstvo manželského života a lásky ustanovil Stvoriteľ a vybavil ho vlastnými zákonmi. Sám Boh je teda pôvodcom manželstva. V katechizme katolíckej cirkvi sa dočítame, že Ježiš vo svojom kázaní jednoznačne učil, aký je pôvodný význam zväzku muža a ženy takého, aký ho chcel stvoriteľ už na počiatku. Manželský zväzok muža a ženy je teda nerozlučiteľný, lebo ho uzatvára sám Boh, on ho ustanovuje. Keďže Boh stvoril človeka z lásky, učinili ho hlavným povolaním každej ľudskej bytosti, každý sa túži byť milovaný. Každý túži milovať. Máželská láska sa stáva obrazom tejto absolútnej a večnej lásky, ktorou Boh miluje človeka. Láska, teda, ktorú Boh požehnáva, je určená, aby bola plodná a aby uskutočňovala sa v spoločnom diele ochrany stvorenia v rodine. V tomto Božom zámere je to tiež vzájomná láska a je tak silná, že máželia budú jedným telom, ako čítame v knihe Genesis. Vťahy medzi máželmi sú poznačené rôznymi ťažkosťami, problémami a patrí k životu. Ich zväzok bol však vždy ohrozovaný nesvornosťou a duchom panovačnosti, egoizmu, tiež žiárlivosťou alebo nevernosťou, spormi, ktoré môžu viesť až k nenávisti a roztržkám. V katechizme čítame, že morálny neporiadok týkajúci sa manželstva, nepochádza z prirodzenosti muža a ženy, ale pochádza z dedičného hriechu. Ich vzťahy sa narušili zájomnými žalobami, ich zájomná príťažlivosť, ktorá je darom Stvoriteľa, sa zmenila na vzťahy žiadostivosti alebo panovačnosti a tak nádherné povolanie muža a ženy, aby boli plodnými a aby si boli zájmnou oporou, aby ovládli zem, sa zaťažilo bolestou z pôrodu a námahou pri zarábaní si na chlieb. Napriek tomu poriadok stvorenia pretrváva, hoci je ťažko narušený. Aby sa rany po hriechu vyliečili, muž a žena, manžel a manželka potrebujú pomoc zhora, pomoc Božej milosti, ktorú im Boh neodopiera. Preto je siatosná hodnosť, keď hovoríme o jednote a nerozlučiteľnosti, boli predpovedané už prorokmi starom zákone. Oni predstavovali zmluvu Boha s jeho ľuďom prostrednícom obrazu lásky máželov. Pripravovali tiež vedomie vyvoleného národa, aby hĺbšie pochopili podstatu máželstva. Zmluva medzi Bohom a jeho ľudom, Izraelom, pripravila teda novú a večnú zmluvu, v ktorej Boží syn Ježiš Kristus svojim vtelením a obetou svojho života určitým spôsobom zjednotil so sebou celé ľudstvo, ktoré spasil. Ježíšová prítomnosť na svaľbe v káne Galilejskej a jeho prvý zázrak poukazuje tiež na to, že pre Ježiša je máželstvo účinným znakom prítomnosti. Máželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou dôverné spoločenstvo života a lásky, ustanovuje stvoriteľ a vybavil ho vlastnými zákonmi. Svojopriodzenou povahou je zamerané na dobro máželov, ako aj na plodenia a výchovu detí. A práve toto dobro máželov dáva zmysel máželskej zmluve. Zmluvu máželskú medzi pokrstenými Kristus pán povyšuje náhodnosť sviatosti. Preto v katolíckom ponímaní v hovoríme o tzv. sviatosnom máželstve. Jednou zo sviatostí, ktorú ustanovil Ježiš, je teda máželstvo. V latinskom obrade sa sviatosť máželstva medzi dvoma veriacimi katolíkmi normálne slávi počas svätej omše z hľadom na to, že všetky sviatosti sú hlboko späté s Kristovým veľkonočným tajomstvom. A ako tento sviatostný úkon posvetenia slávenia máželstva je včlenené do liturgie, má byť samo o sebe aj platné, dôstojné a plodné. Je teda potrebné, aby sa budúci mážolia pripravili na slávenie svojho manželstva aj prijatím sviatosti zmierenia, pokánia, čiže pristúpili predtým k Svetej spovedy. Katechizmus hovorí, že manželstvo je sveté, lebo je znakom zväzku, aký je medzi Kristom a církvou, kde Kristus je žených a nevesta je církev. Táto sviatosť spája pokrstenie skrze lásku, tak ako láska spája Krista s jeho církvou. Kristus sa spojil s ňou svojou láskou skrze utrpenie a kríž a zmrtvých stanie. Preto aj v Eucharistii sa uskutočnuje táto pamiatka novej zmluvy, ktorou sa Kristus navždy spája s církvou svojou milovanou nevestou, za ktorú vydal seba samého na kríž. Máželstvo je obrazom tiež zjednotenia Krista so svojím ľudom, je tiež znakom posvedcujúcej a spásonosnej sily Ježiša Krista v cirkvi. Je tiež prameňom milosti a Božej lásky, aká sa udeluje ľuďom a oskutočuje sa v spoločenstve muža a ženy. Skaze máželskú lásku, jednotu a nerozlúčiteľnosť až do smrti jedného z nich. Je teda vhodné, aby máželia spečatili svoj máželský súhlas dať sa jeden druhému obetou svojich životov tým, že ju spoja s obetou Ježiša Krista za svoju nevestu církev. Nož a toto sa slávi v eucharistickej obete. Na tomto majú účasť, keď príjmú eucharistiu, aby účasťou na tom istom chlebe a tej istej tom istom víne, teda Kristovom a krvi, boli jedno v Kristovi. Podľa západnej tzv. latinskej tradície si máželi ako vysluhovateľia Kristovej milosti navzájom udelujú Sviatosť manželstva tým, že pred tvárou církvy vyjadria svoj máželský súhlas. Sľubujúci tak lásku a vernosť. Hovoria svoj súhlas pred církvou, ktorej predstaviteľom je kňaz alebo diakon a svetkovia. Obrad liturgie máželstva obsahuje niekoľko modlitieb, v ktorých prosíme Boha o milosť a o požehnanie pre novomáželov. Prostenícom modlitby vzývame Ducha Svetého. Máželie dostávajú ducha svetého ako spoločenstvo lásky Krista v cirkvi. Duch svätý je teda pečaťou ich zmluvy, stále prístupným pramenom ich lásky a tiež posilou, ktorou sa bude obnovovať ich máželská vernosť a nerozlučiteľnosť väzku. Pretože máželstvo zaraďuje máželov do verejného životného stavu církvy, jeho liturgické slávenie je vždy verejné. Pred kňazom ale a tiež aj pred svedkami. Každý z nás sa veľakrát zúčastnil na svadbe. Skôr ako kniaz spečatí lásku muža a ženy, tak im kladie niekoľko otázok, ktoré sa dotýkajú vôle uzavrieť sviatosné mážalstvo. Na začiatku sa kniaz pýta, či je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné, či ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte po celý život, či ste ochotní s láskou prijať deti ako dar Boží, a vychovávať ich podľa Kristovho evanília a podľa zákonovej cirkvi. Katechizmus hovorí, že církev považuje výmenu tohto súhlasu medzi mužom a ženou, teda medzi máželmi, za nevyhnutný prvok, ktorý dáva vznik máželstvu. Máželský súhlas je teda úkon vôle, ktorým sa muž a žena neodvolateľnou zmluvou na zájom odozdávajú a prijímajú, a tým ustanovili máželstvo. Vyjadrujú to aj slová manželskej prísahy: Ja beriem si teba za manželku. Ja beriem si teba za manžela. Pre platnosť manželstva je nevyhnutné potrebne dobrovoľne vyjadrená túžba po jeho uzavretí. Byť slobodným teda znamená nepodliehať prinúteniu v akejkoľvek forme. Manželstvo, ktoré by bolo uzavreté napríklad pod vplyvom nátlaku rodičov alebo nátlaku okolia, je jednoducho neplatné, lebo jedna zo strán nekonala svoje rozhodnutie slobodne a dobrovoľne. Byť slobodným znamená nemať prekážky zo strany prírodzeného alebo cirkevného zákona. Príkladom takéto prekážky je napríklad príliš mladý vek snúbencov alebo zloženie doživotných sľubov čistoty v reholi. Podrobne, už podrobne o všetkých prekážkach nám hovorí kódex kanonického práva. A tieto prekážky by v rámci snúbeneckých náoky mali prejsť spolu s kňazom alebo katechétom, ktorých pripravuje. Máželstvo, ako sme už spomenuli, nie je súkromnou záležitosťou. Má sa uzatvárať verejným spôsobom. Táto sviatosť, podobne ako sviatosť kňazstva, slúži celému spoločenstvu církvy. Preto hovoríme o sviatosti stavu, tzv. ordo. Církev vyžaduje správnu formu vyjadrenia máželského súhlasu. Máželia ho vyjadrujú v prítomnosti diakona alebo kniaza, ktorý asistuje pri slávení manželstva, rovnako aj v prítomnosti svetkov. Kňaz príjma v mene církev súhlas máželov a udeluje im požehnanie církvy. Takto vzniká sviatosné mážovstvo. Z na spoločenský rozmer manželstva, ktoré aj liturgickým úkonom, Patrí sa, aby bolo uzatvorené teda počas slávenia liturgie cirkvy pri slávení svätej Omše. Verejný rás súhlasu, myslí sa tým prítomnosť kniaza, diakona a svetkov, chráni manželský súhlas, ktorý už bol razdaný a zároveň pomáha mu zostať verným. Hovoríme o jednote a nerozlučnosti. Máželstvo je životným stavom cirkvia a preto je potrebná, aby bola istota o uzatvorení máželstva, preto sa uzatvára pred svetkami. Sú to oni, ktorí svojim podpisom dosvedčujú, že bolo uzavreté máželstvo. Máželstvo uvádza do cirkevného stavu a vytvára tak povinnosti, ale aj práva v círke medzi manželmi a voči deťom. Aby teda súhlas manželov bol slobodným a zodpovedným úkonom, a mážolská zmluva mala pevné a trváce ľudské, ale aj kresťanské základy, príprava na manželstvo je veľmi dôležitým úkonom na to, aby tí, ktorí sviatostné manželstvo uzatvárajú, poznali tieto záležitosti. Prvoradou cestou tejto prípravy je teda príklad rodičov. Duchovní pastieri, ale aj kresťanské spoločenstvo, farnosť, majú nenahraditeľnú úlohu pri odozdávaní ľudských a kresťanských hodnôt mážolstva a rodiny. Preto manželský súhlas je vôľa vyjadrená mužom a ženou zájomne a definitívne sa darovať s cieľom žiť podľa zmluvy tejto lásky. Keďže súhlas dáva vznik manželstvu, je nevyhnutný a zároveň aj nenahraditeľný. Aby súhlas urobil manželstvo manželstvom, čiže platným zväzkom, jeho predmetom musí byť pravé manželstvo, a musí to byť vedomý a slobodný ľudský úkon, ktorý je nevinútený žiadným násilím alebo donucovaním. Toľko teda katechizmus katolíckej cirkvy. Pozrime sa teraz na tzv. miešané mážolstva pri rozdielnosti kultu. Veľa mladých ľudí, ktorí v súčasnosti cestujú najmä do cudziny za prácou, sa stretáva s osobami, ktoré patria napríklad do iného náboženstva a pýtajú sa, aké sú možnosti uzatvorenia sviatosti máželstva napríklad medzi katolíkom a nekatolíkom. Keď hovoríme o tzv. miešanom máželstve, je potrebné ozriemeť si základnú terminológiu, aby sme chápali, o čom hovoríme. V bežnom chápaní miešané máželstvo znamená zväzok medzi mužom a ženou rozdielného vyznania. Alebo rozdielného náboženstva. V církevnom práve tento pojem teda znamená, že manželstvo medzi dvoma pokrstenými osobami, z ktorých jedna je pokrstená v katolíckej cirkvi, alebo bola do nej pokrste prijatá formálnym úkonom, od nej neodpadla a druhá patrí do cirkvi alebo ekleziálnej spoločnosti, ktorá nie je v plnom spoločenstve s katolickou cirkvou. Kanonické právo teda podriaduje predpisom o miešanom mážolstve aj dve iné situácie: mážostvo s nepokrstenou osobou a mážostvo s osobou, ktorá odpadla od katolíckej viery. Vtedy sa rodia otázky v srdci veriacich, aký je vlastne vzťah katolíckej cirkvi voči takýmto mážostvám a či je vôbec možné uzavrieť cirkevné mážostvo s nekatolíkom. No už od počiatku bola cirkev proti uznávaniu manželstva s osobami, ktoré neprijali vieru Ježiša Krista alebo aj verejne odpadli od viery. Motív tohto zákazu bol veľmi jednoduchý. Miešané manželstvo vystavuje máželstvo manželov nebezpečenstvu tzv. náboženskej ľahostajnosti a vnútorného rozdelenia v rodine. Je to nebezpečenstvo pre plnú duchovnú harmóniu manželov a spoločenstva manželského života skúsenosti hovoria, že tzv. miešané manželstvá znemožňujú vykonávanie náboženských povinností a potom sú narodené z takýchto zväzkov sa náročnejšie vychováva k prknutiu sa k praktickej viere. Katolická stránka sa nemôže priamo vystavovať nebezpečenstvu straty viery, tiež nemôže zanedbávať náboženskú výchovu detí. A z druhej strany si je církev vedomá, že každý človek má prirodzené právo uzavrieť manželstvo a prijať potomstvo. Preto cirkev po splnení určitých podmienok, ktoré vyspíplývajú z práva, z kanonu, ak existuje určitá garancia, že duchovné nebezpečenstvo neohrozuje katolícku stránku, tak v tých prípadoch povoluje ordinár, čiže biskup, miešané manželstvo. Podľa práva, ktoré je platné v západnej latinskej cirkvi, miešané manželstvo, aby bolo dovolené, tak potrebuje vyslovené povolenie cirkevnej autority. V prípade rozdielnosti kultu, tzv. disparitas z kultu, sa pre platnosť manželstva vyžaduje vyslovený dispens od tejto prekážky. Toto povolenie, alebo tento dispens, predpokladá, že obe stránky poznajú a nevylúčujú ciele, a podstatné vlastnosti manželstva. A to aj to, že katolícka stránka potvrdí záväzky, s ktorými treba oboznámiť nekatolícku stránku, zachovať svoju vieru a zároveň zabezpečiť krst a výchovu detí v katolíckej cirkvi. Možno sa pýtate, prečo taký opatrný postoj cirkvi k zatváraniu miešaných mážostiev, teda s osobami iného náboženstva, s nepokrstenými alebo dokonca s ateistami. Pochádza to z reálneho ohrozenia straty viery katolíckej stránky. V ekumenickom duchu dnes nie je problém s uzatvorením tzv. miešaného manželstva v cirkvi, ale je potrebné povolenie dišpenz cirkevnej vrchnosti od biskupa. Cirkev počíta s tým, že v prípade rozdielnosti kultu sa budú mážolia jeden od druhého učiť spôsobu prežívania vernosti Kristovi v cirkvi. V prípade rozdielnosti má katolícka stránka zvláštnu úlohu, ako čítame aj v promliste Korintianom, 7. kapitola, 14. verš. Lebo neveriaci muž sa posvedcuje v žene a neveriaca žena sa posvedcuje v mužovi. Ďalšou otázkou, ktorou sa pri manželstve stretávame, tak je tzv. nulita, vyhlásenie neplatnosti uzatvoreného zatvoreného mážolstva. Niekedy sa dozrieme, že sa niekto po uzatvorení církevného sobáša v kostole po určitom čase rozišiel s manželom alebo manželkou a nasledoval civilný rozvod. Potom obdržali úspešný rozsudok cirkevného súdu a uzavrali nové cirkevné máželstvo. A s prekvapením sa môžeme pýtať, ako je to vôbec možné. prečo cirkevné máželstvo je nerozlučiteľné. Mohol cirkevný súd zneplatniť sviatosné máželstvo. Aby sme si v tomto urobili trochu jasno, tak pozrieme sa do katechizmu. Katechizmus dáva odpoveď, pričom použije pojmy známe pre kódex kanonického práva. Čo je to vlastne platné manželstvo, a čo je to manželstvo neplatné? Pre tých z vás, ktorí si to chcete pozrieť v katechizme, tak je to bod 1628 a nasledujúce. Ak by bolo manželstvo. Uzatvorené a zachovali by sa všetky predpoklady, ktoré sú nevyhnutné pre jeho platnosť, tak vtedy ho žiadna ľudská moc nie je schopná zrušiť, jednoducho manželstvo vzniklo a je platné. Ale manželstvo, ktoré nebolo naplnené dobrovoľným a prirodzeným spôsobom, myslí sa teda na pohľavný styk manželský úkon, môže jedine vážny dôvod získať pápežský dišpens, odocou ktorého takýto zväzok nebude existovať. V súlade so zásadou nerozlučiteľnosti máželstva zjavenou Kristom a slávnostne ohlásenou koncilom je katolíckej cirkvi cudzí pojem rozvodu alebo zneplatnenia máželstva, ktoré je známe statnému právu civilnému. Znamená to, že platne uzavreté kanonické máželstvo nielen nie je možné zrušiť, ale nie je možné urobiť aj neplatným. Pre vysvetlenie, kanonické právo podmieňuje platnosť kanonického manželstva pomocou určitých požiadaviek a preto príjma aj možnosť neplatného uzavretia máželstva. Toto je faktom vtedy, keď napríklad liturgické celebrovanie manželstva bolo vykonané správne, ale kvôli nesplneniu aspoň jedného z troch predpokladov, ktoré sú požadované pre platnosť máželstva, de facto nebolo uzavreté inak povedané, bolo uzatvorené neplatným spôsobom. V katechizme sa hovorí, že v takomto prípade vlastne máželstvo nikdy nejistvovalo, nevzniklo, hoci prebehol obrat v kostole. Pojem neplatnosti máželstva, ako ho nachádzame v kódexe kanonického práva, sa podstatným spôsobom líši od pojmu rozvodu. Nik nie môže byť sudcom vo vlastnej záležitosti preto sa problém dokázať neplatnosť manželstva, odovzdáva objektívnej inštitúcii. Katechizmu, odvolávajúca na kódex kanonického práva, hovorí, že církev môže po preskúmaní prípadu kompetentným církevným súdom vyhlásiť tzv. nulitu manželstva, čo značí, že súd vyhlási, že manželstvo nikdy neestovalo. V tomto prípade sa aj zmluvné strany môžu zosobášiť v kostole. Len cirkevný súd, či už diecezny v zložení troch súdcov, má právo rozoznať zistenie o neplatnosti manželstva. Rozsudok o platnosti alebo neplatnosti sviatosti môže patriť vylúčne církvi, ktorej Kristus zveril sviatosti vo všetkých aspektoch. Určité dôkladné súdne procedúry vo veciach zistenia neplatnosti manželstva, smerujú k poznaniu objektívneho stavu aký jestoval v tej chvíli, keď sa uzatváralo máželstvo. Ak sa zistí, že všetky požiadavky k platnému uzavretiu manželstva boli v tom okamihu splnené, to znamená, že máželstvo vzniklo a teda bolo platne uzatvorené. Ak ale neboli splnené, vtedy bolo manželstvo uzavreté neplatne a teda nevzniklo. Všetky okolnosti, ktoré vznikli po uzavretí manželstva, napríklad jedna sa Jedna zo strán prepadla nejaké závislosti, nemôžu zrušiť platnosť manželského zväzku. Preto aj rozsudok diecezného súdu v tej prvej inštancii na základe výpovedy strán, svedkov, dokumentov a tiež hodnotení sudcov, ktorí vyhlasujú neplatnosť manželstva, nie je právoplatným rozsudkom a vyžaduje teda potvrdenie Cirkevného súdu na vyššej inštancii. Ak teda pri uzatváraní Cirkevného manželstva neboli splnené predpoklady, o ktorý hovorí kanonické právo vzhľadom na platnosť manželstva, takéto manželstvo je neplatné. To znamená, že nikdy nevzniklo. Vtedy kompetentný církevný súd, používajúc predpísanú procedúru, vyhlasuje neplatnosť po preskúvaní všetkých dôkazov a svedectiev tiež okolností predstavených zainteresovanou stranou. Milí priatelia, verím, že aj tieto informácie, ktoré sme si pripomenuli v kontexte Sviatosti máželstva, môžu mnohým pomôcť, ako riešiť danú situáciu. Na budúce si niečo povieme o účinkoch Sviatosti mážolstva.